0: Der BR Schlager Brunch. mit Tom Viehweg
1: Grüß Sie! Mein heutiger Gast ist ein wahrer Wandler, aber auch Brückenbauer zwischen den Welten und den Kulturkreisen Europa und Afrika. So richtig vielen Menschen einem großen Publikum bekannt geworden, ist er als Schauspieler, als Kriminalkommissar Henry Johnson in der legendären ZDF-Krimiserie Der Alte. Damit war Charles M. Huber damals einer der nach wie vor nicht zahlreichen afrikanischstämmigen Seriendarsteller im deutschen Fernsehen. Denn der Schauspieler, Regisseur, Autor und zeitweilig sogar auch Politiker ist Niederbayer mit Leib und Seele, mit Wurzeln, im Senegal, in Westafrika. Herr Huber, was ist für Sie tatsächlich Heimat? Berlin, wo Sie aktuell leben, der Senegal, wo die väterliche Linie Ihrer Familie herstammt, oder doch Niederbayern?
0: Naja, ich sag, die Heimat ist in erster Linie eigentlich das Biotop, das kulturelle, mhm. wo man sich, ja, wo man die meiste Zeit verbracht hat oder die ersten Jahre seines Lebens verbracht hat. Natürlich war ich schon immer auch in Niederbayern ein bisschen Nomade. Ich war immer unterwegs im Dorf, war nie daheim mhm. und äh, so sehe ich mich auch jetzt noch. Ich bin interessiert, was auf der Welt geschieht. Ich glaube nur das, was ich selber sehe, höre oder spüre und insofern ja, treibt es mich immer wieder in die Welt hinaus. Aber ich sag, nun, bin Niederbayer, habe auch einen senegalesischen Teil, den ich auch erst in Afrika so richtig selber kennengelernt habe, was an mir senegalesisches ist und was niederbayerisches. Mhm. Aber ich sage es mal so, die Senegalesen, ja, wie soll ich sagen, zwar optisch gibt es Unterschiede, aber, <lacht> aber wenn Sie mit senegalesischen Leuten auf dem Land zusammenleben, ist das Land immer das Land. Und so unterschiedlich sind die gar nicht.
1: Mhm. Auf die Antwort war ich schon gespannt, denn Charles Huber ist auch noch Botschafter, Botschafter Niederbayerns nämlich. Darüber werden wir vielleicht noch reden, aber zugleich bleibt er eben Weltbürger und er bleibt Schauspieler aktuell im Krimi aus Passau, der im Frühjahr nächsten Jahres in die ARD ins Fernsehen kommt. Servus, Herr Huber. Ja.
0: Servus, mein Land. Ich sage euch, wenn Sie mir so viele Komplimente machen, markantes, telegenes Gesicht, ich habe leider nicht die Veranlagung zum Rotwerden und es ist ja auch Rundfunk. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich rot geworden.
1: Wir haben ja schon kurz gehört, was Sie alles gemacht haben, Wir werden über einiges auch heute sprechen. Welchen Lebensentwurf leben Sie dann in Berlin? Sind Sie weiterhin hauptberuflich eigentlich Schauspieler oder doch jemand, der, wie ich sagte, auch Brücken baut zwischen Kontinenten?
0: Also wir sagen es so, ich bin ja erstmal jetzt ein bisschen in der Ruhephase. Ich bin ja auch jetzt halbes sehr beschäftigt gewesen mit diesem Buch. Ja, das war auch ein bisschen Geistesarbeit, weil also nach der Hälfte fragt man sich, entweder es geht gut. Oder es geht nichts mehr <lacht> und ich freue mich, dass es geklappt hat. Und, äh, Weltbühne
1: ja. Afrika heißt dieses Buch zwischen Politik und Schauspiel. Wir werden noch über Ihren Blick auf diesen Kontinent, auf seine Verbündeten und auf die wachsende Souveränität Afrikas werfen. Lassen Sie uns noch kurz beim Thema Freundschaft bleiben und bei dem Alten. Rolf Schimpf war ja der Alte, Kriminalhauptkommissar Leo Kress von Mitte der 80er bis 2006 und Ihre Rolle... Der Kriminalkommissar Henry Johnson, quasi sein Co-Ermittler, sein Assistent, mit dem die Zuschauerquoten aber damals durchaus in die Höhe gegangen sind. Also Sie haben der Serie so im zweiten Drittel schon nochmal neue Zuschauer beschert, als Sie eingestiegen sind damals.
0: Naja, zuerst war ja natürlich mal die Neugierde da. Sie hatten es vorher ja gerade erwähnt, es gab noch nicht so viele Leute meiner Couleur im deutschen Fernsehen. Das ist ein bisschen eine eingeschränkte Darstellung, weil es gab in ganz Europa und eigentlich fast weltweit nur in amerikanischen Produkten Serien der Stelle meiner Couleur mit African Descent, afrikanischer Abstammung, wie man sagt. Und ja, also der Alte wurde dann mit meiner Mitwirkung in doppelt so viele Länder verkauft. Dann haben die Franzosen, die Engländer gesagt, Mensch, die Deutschen haben jetzt den Schwarzen und unsere Überseegebiete, Guadeloupe etc., Frankophonie, Afrika und auch das Anglophone, da sieht man nur noch Deutschland, ja, also Publicity und Promotion für den Standort Deutschland, dann nur noch deutsche Autos, haben sie gesagt, na, jetzt müssen wir auch ein paar Schwarze in Serien einbinden. Und so, ich sag's es einfach mal so, Schwarzen europäischen Schauspieler, die müssten eigentlich dem Helmut Ringelmann alle in Hand und Danke schreiben. Dem
1: Produzenten des,
0: ist leider schon verstorben.
1: des Films, genau, ja, der ja. Filmreihe, muss man sagen. Ja, ja. Wenn man jetzt im Internet nachschaut, da kann man auch inzwischen finden, was aus den einzelnen Personen in der Serie geworden ist. Ähm, bei vielen steht zum Beispiel, ähm, stirbt an einer Schussverletzung, wandert aus nach Italien oder einfach geht in den Ruhestand. Bei Ihnen, beim, beim Henry Johnson, steht da im Internet Verbleib unbekannt. was ist aus dem geworden eigentlich?
0: Äh, Henry Johnson, der ist dann äh, nach Äthiopien gegangen, hat erst in Klinik unter Palmen mitgespielt, <lacht> drei Episoden und dann hat er gesagt, nun, er geht mal nach Äthiopien. Ich sage, für mich war das Afrika-Thema immer ein wichtiges Thema, weil ich denke, dass man muss in der Außenpolitik oder auch im Weltgeschehen vorausdenken und ich habe immer gesehen, dass Deutschland die Politik Afrika nicht auf dem Schirm hatte, die Gesellschaft ein Zerrbild von afrikanischen Menschen hatte. Mhm. Da, wenn man so eine besondere Perspektive hat, dann lässt einen dieses Thema auch nicht los. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn diese verzerrten Darstellungen zu offensichtlich sind, muss man, und so sah ich mich auch, als Korrektiv fungieren, wenn man die Möglichkeit hat, die Öffentlichkeit zu erreichen. Also es lag immer in meiner Verantwortung auch, wenn es, ich sage es einfach mal so, zu einem Ereignis kam oder auch zu einer Kommunikation, die nicht zu dem äh, Typ von Afrikaner passt, wie er wirklich ist, sondern wie er in der Kolonialzeit dargestellt wurde und noch sich übertragen hat in die heutige Zeit, mhm. habe ich gesagt, äh, also ich kenne... Solche Schwarze nicht, die nicht zweimal zwei zusammenzählen können. Mein Onkel war Staatspräsident vom Senegal und nicht nur das. Er war Professor für Latein und Griechisch an der Sorbonne, hat den Friedenspreis des Buchhandels 1968 in Frankfurt bekommen und habe noch einige auch Intellektuelle und Literaten in meiner Familie und habe Schwarze eigentlich so nicht kennengelernt, wie die Narrative, die Darstellung der Schwarzen auch Afrikas so gang und gäbe war.
1: Sie hören den BR Schlager Brunch und heute ist der Schauspieler, der Autor, Drehbuchautor, Regisseur, aber auch zeitweilig Politiker, war er auch noch, werden wir drüber sprechen, Charles M. Huber zu Gast. Wir haben über seinen großen Erfolg im Fernsehen gesprochen, über seine Rolle des Kriminalkommissars Henry Johnson aus dem Alten, der Chef als Ermittler in der Serie, Herr Huber, das war Rolf Schimpf, wir haben ihn heute schon erwähnt. Ein biblisches Alter hat er erreicht. Ich glaube, er wird jetzt 99 Jahre alt. Er ist ja vor 13 Jahren mit seiner Frau damals, der Schauspielerin Ilse Zielsdorf, in dieses Seniorenwohnstift bei München gezogen. Ist so eine Entscheidung aus Ihrer Sicht ähm, mutig, dass man sagt, jetzt ist die Zeit, ich mache das lieber selbstbestimmt und ziehe mich zurück und gebe privates Leben auf und gehe in ein solches Seniorenheim?
0: Ich glaube, für mich ist es keine Option. Mhm. Man soll nie, nie sagen, aber ich sage, ich bin, glaube ich, noch nicht in dem körperlichen oder geistigen Zustand, dass ich mir Sorgen machen müsste. <lacht> äh, und es gibt noch viel zu tun, sage ich. Es gibt noch einiges zu erleben, natürlich ein bisschen unter ruhigeren Gesichtspunkten. Ich, ich war ja auch im Senegal jetzt vier Jahre mhm. sehr heiß als Berater von Marquis Sall, dann noch Präsidenten des Landes. Alles sehr spannend. Ich brauche ein bisschen Suspense in meinem Leben,
1: ansonsten werde ich alt. Spannung, aber eben ja. Resilienz, Stärke und Mut haben wir schon angesprochen. Das M in Ihrem Namen steht für Muhammad Ali, das wissen Ihre Fans schon länger, die große ja. Boxlegende. Ein, ein herausragender Sportathlet, dreimal Weltmeister. Ihr großes Vorbild in einer Zeit, in der man als... Ja, junger Mensch, nach seiner Identität sucht. Und insbesondere Sie hatten ja damals auch mehrere Identitäten, die Sie erforschen wollten.
0: Naja, also ich denke, dass es wichtig war für mich, meinen Vater kennenzulernen. Es ist die eine Seite. Auf der anderen Seite war meine Identität, solange ich in Niederbayern war, abgedeckt. Ich, ich habe das in meinem ersten Buch geschrieben, ein Niederbayer ohne Wenn und Aber. Mhm. Aber dann kam natürlich das politische Interesse. Es war die 68er-Bewegung. Ich war auf dem Gymnasium, die Abiturienten haben mir Namen genannt von schwarzen Bürgerrechtlern, dann natürlich Mohammed Ali als die stärkste Stimme neben Martin Luther King in dem Kampf um die Bürgerrechte schwarzer Menschen von Afroamerikanern. Und das war natürlich ein Thema, das war virulent generell in den intellektuellen oder akademischen oder auch in Hochschulkreisen. Dann Vietnam, prozesse gegen Vietnam, es war eine andere Zeit und da war ich natürlich involviert ja und es war natürlich meine Interessenslage. Mhm. eine ganz andere Zeit, also weniger an irgendwelchen Computern rumspielen, man musste, um auch Aufmerksamkeit beim weiblichen Geschlecht erwecken zu können, musste man auch <lacht> intellektuell ein bisschen Freud, Jung, äh, Hölderlin und Schopenhauer aufwarten können.
1: Ja. Also Sie hatten früh schon Interesse am Weltgeschehen. Sie sind 1956 geboren. Sie haben es schon angeschnitten, Ihr Vater Jean-Pierre Fay, ein senegalesischer Diplomat, der allerdings fließend Deutsch sprach, und Ihre Mutter Olga Huber. Sie waren ein uneheliches Kind. Es hat lange gedauert, bis Sie Ihren leiblichen Vater tatsächlich getroffen haben das erste Mal. Ähm, haben Sie inzwischen mit ihm vor seinem Tod noch ein, ein gutes Verhältnis aufbauen können?
0: Ah, ja, ja, wir hatten ein gutes Verhältnis. Wenn ein meine, Vater
1: so lange fehlt oder nicht präsent ist, ich meine, Sie hatten einen Stiefvater, das ist aber nicht das Gleiche. Na, mein Stiefvater
0: hatte doch also die ersten Jahre hinweg für mich äh, ja, eine Funktion, eine väterliche Funktion, auch eine Beschützerfunktion, aber er war halt so anders als wir, sag ich mal so. Er mhm. so war halt dann Ostpreußen und ich war halt in Bayer. Ja. <lacht> und das war, wie er das erste Mal der Niederbayern kam, wollte sagte ja gib mir deine Hand, wollte Händchen halten, mit mir durch den Ort genommen, dann, erst auf", erstens mal Niedermann-Landbuhr hält nicht Händchen mhm. ja, und zweitens mal Du bist verhaltensauffällig allein durch den ja. Du bist ja ein Fremder. Das ja. ist wie soll ich sagen, fast ein Paradoxon, ja, ja. der, der an Fremdesten aussieht, aber integriert ist in dieses dörfliche niederbayerische Biotop, sagt, oh, geht, geht doch nicht, ich will da gar nicht neben den gehen, weil das ist ein Fremder, der mhm. redet
1: anders, ja, andere Sprache fast, na, ja. In München geboren. Aber, Herr Huber, als Münchner, da waren Sie nur 14 Tage in der Hauptstadt. Dann wurden Sie sozusagen expediert nach Großkölnbach. Keine Metropole, aber doch ein sehr, sehr schönes niederbayerisches Dorf. Da war das wahrscheinlich schon ein Novum, ein schwarzer Huber zu sein und nicht Erwin mit Vornamen äh, zu heißen.
0: Äh, äh, anfänglich ja. Aber meine Familie hat ja niederbayerischen Hintergrund. Und wenn sie dann da aufwachsen, irgendwann gehören sie einfach dazu. Hm. Und das war es für mich. Für mich gab es keine andere Welt als die. Wie ich zurück nach München musste, das war ein Kulturschock. Weg von der Oma, weg von meinen Freunden.
1: Hm. Bei der Oma sind Sie aufgewachsen die in Niederbayern? Ja, ja. Da wurden Sie, und das schreiben Sie auch in Ihrem ersten Buch, in Ihrer Autobiografie, Sie wurden äh, zunächst mal regelrecht besichtigt, also fotografiert. Da kamen die Leute zusammen. Viele hatten noch nie einen dunkelhäutigen kleinen Jungen gesehen. Das war Neugierde, aber die Leute haben sie nicht bewertet nach ihrer Hautfarbe.
0: Weil er überhaupt nicht. Die mochten mich. Mm. Die sind ja alle gekommen, nicht, weil sie irgendwie. Monster sehen wollten, sondern sie wollten dann, ich möchte ein letztes Wort nicht aussprechen, also das M-Baby sehen.
1: Mhm.
0: Und äh, das war ja äh, nett gemeint. Also,
1: sie haben ja. mal gesagt, im ländlichen Bayern, da sind Sie entweder ganz dabei oder Sie können gleich wieder gehen.
0: Ja, Aber das geht
1: ich. natürlich schon nur mit einem gesunden Maß auch an Anpassung, dass man sich auch einlassen möchte auf das, was einen umgibt, oder?
0: Aber das musste ich nicht. Ich sag mal, ich bin ja da sozialisiert. Mhm. bin ja nach wie vor ich sage, eine Mischung aus Weltbürger, sagen wir es mal so, Niederbayer, weitgereister Bauernburg, sage ich immer, und äh, auch zum Teil Senegalese. Also mhm. Aber ich sage, so unterschiedlich sind die Menschen gar nicht. Und wenn man das Universelle am Menschen rauskehrt und in Afrika, das ist der Vorteil, dass sie, da ist kein Schema im Kopf, nach dem man wie soll ich sagen, Dinge bewerten muss oder wo man sagt, ah, ich habe das mir gehört, daran orientiere ich mich. Und der Afrikaner bewertet das, was er spürt, sieht und äh, weniger das, was er hört. Also die Leute glauben nicht, wenn man sagt, ah, er erzählt jetzt was, ich komme als Politiker und bringt dir da ganz was Tolles oder so, das schaut er den an und sieht, wie der Mensch ist. Menschenkenntnis, das haben aber die Niederbayern auch. Mhm. Also diesen gesunden Menschenverstand, sagen wir es einfach mal so.
1: Die Familie ihrer Mutter, ihrer weißen Mutter, war ja auch alt eingesessen dort in Niederbayern in diesem Ort. Das hat vielleicht auch geholfen. Und die Oma Maria Huber, die war in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für sie. Wozu hat sie sie inspiriert?
0: Meine Oma war klug. Ja, ich konnte mit fünf lösen schreiben, rechnen, perfekt. War oft ein bisschen Störfaktor. Dürfte dann spazieren gehen. Und so.
1: Aber Sie haben keine Klasse übersprungen? Sollte ich. Sollte ja. Also ja, ja. hochbegabt quasi durch, ja, ja. Äh, durch die Oma-Erziehung.
0: Ja, ein bisschen was, vielleicht eigenes. ein bisschen eigene Verantwortung. Veranlagung, vielleicht auch. Na klar. Aber, aber ich sage, ja, die Oma ist schon der, der Ankerpunkt in meiner Seele, mhm. in meinem Seelenleben, kann man so sagen. Aber. Ich sage jetzt, was Sie sagen, Integration. Das, das gab es gar nicht. Ich musste mich nicht integrieren. Ich war ein Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Ich glaube, vor zehn Jahren bin ich da mal auf Besuch gewesen, habe einen Bekannten von mir treffen wollen. Ich habe gesagt, ja, der Sepp, der ist da draußen, der Moosbauer Sepp in der Wirtschaft. Und da saß die ganze Dorfgemeinschaft. Leute, die ich Jahrzehnte seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen habe. Hm. Und dann habe ich so jeden... Die Hand gegeben bin jeden an den Tisch. Manche Bauern, die haben mir die Hand gegeben, hatten wässrige Augen. Ich war sehr berührt und so. Und er äh, hat mich hingesetzt. Und wo das Begrüßungszeremonell vorbei war, da war ich so entspannt und ruhig, als ob ich den Ort nie verlassen hätte. Und es war einfach ein Heimatgefühl, was sich in meinem System geäußert hat, was ich mir nicht zurechtdenken muss das so, wenn ich wusste, aber ich komme von da, ja.
1: Aufgewachsen ist er in Niederbayern in Großkölnbach im Landkreis Dingolfing-Landau. Das gehört zum Markt Pilzding. Das hat nicht mal 1000 Einwohner. Mein heutiger Gast Charles M. Huber hat senegalesische Wurzeln. Und wie wir gehört haben, er musste sich nicht wirklich integrieren. Da haben wir also quasi mal eine Lanze tatsächlich auch für das ländliche Niederbayern gebrochen. Vielleicht hätte man sich vorgestellt, dass sie viel mehr Rassismus oder Zurückweisung erfahren haben. Aber in diesem niederbayerischen Dorf, Herr Huber, da... Da sind Sie natürlich gut zurechtgekommen, wir haben schon gehört, weil Sie ein guter Schüler waren. Das heißt, man hat sich gemessen, nicht so sehr am Aussehen, sondern was konnte jemand? Konnte jemand gut lesen, schreiben, war gut in der Schule? Da war der Wettbewerb offensichtlich.
0: Ich möchte das nicht einmal als Wettbewerb bezeichnen, sondern ich bin mit den Werten der Umgebung aufgewachsen. Wenn Sie in die wirtschaftliche Entwicklung Niederbayerns mehr verfolgt haben, wir waren früher also strukturell unterentwickelt. Mhm. Mittlerweile ist quasi Vollbeschäftigung. Die Firmen siedeln sich in Niederbayern an, nicht weil es so schön ist. Vielleicht auch, weil der Grund billiger ist, aber vor allen Dingen, weil die Leute arbeitsam sind, sie genau sind, weil sie einen Berufsethos haben, der in manchen Bereichen eigentlich verloren ging. Und in Niederbayern eben sehr, sehr hoch gehalten wird. Wenn sie da nichts können, dann sind sie auch niemand. Wenn sie nur ich sage einfach mal groß herreden können und dann, wie soll ich sagen, ihren Sprüchen nicht gerecht werden können. Mhm. Dann haben sie keinen Ansehen Und ich sage, insofern ist kein schlechtes Umfeld, in dem man aufwächst dann. Und ich sage, ich bin nach wie vor von diesen Erlebnissen beeinflusst. Ich bin auch ein netter Arbeitgeber bei ja im Bundestag. Ja, aber Absolut gnadenlos, mhm. weil ich habe gesagt, ich bin mir gegenüber unforgiving, unverzeihlich, ja. Fehler unverzeihlich, war bei mir schon als Kind so, da sage ich, und ich verzeih Ihnen auch nichts, weil im Prinzip <lacht> ja, zahle ich die Rechnung, wenn Sie einen Fehler machen, ich bei mir gibt es keine Entschuldigung.
1: Mhm. Das ja. war die Zeit in der Politik, darüber ja. werden wir noch sprechen. Mit neun mussten Sie dieses niederbayerische Paradies dann allerdings verlassen. Sie sind dann wieder zu Ihrer Mutter gezogen nach München oder an den Stadtrand von München, Gräfelfing. Das gilt so als schöne Gartenstadt mit viel Grün. Aber für Sie war es so ein bisschen Kulturschock.
0: Ah, Es war für mich,
1: soll ich sagen,
0: es war anders. Es gab eine, sagen wir mal, mit zugereiste Oberschicht im Management in München tätig waren. Und da hat auch Tappert gewohnt. Also der bekannte Sterik. Ja, und, äh, Horst Tappert, ja. Horst Tappert. Ja, und die Unterschicht hat bayerisch gesprochen. Und das war doch ein bisschen ja, irritierend. Die Mehrheit, ja, Gartenstadt, damals zweitreichste Gemeinde Deutschlands. Es gefehlte mir an dieser dörflichen Wärme, an der Selbstverständlichkeit, an und auch in der Lässigkeit, die man in, in Niederbayern hat, wenn ich hier das Wort auf die Waagschale legen und äh, auch ein bisschen Gaudi haben. Und ich kann mich noch erinnern, es ging ja dann relativ schnell, äh, diese Phase, die ich vorher angesprochen habe, mit 12, 13 Gymnasium und dann, ich war gut gelaunt, auch ab und zu trotz Vietnamkrieg und trotz intellektuellen Ambitionen und, und, und so, aber... Sagt ein Mädchen zu mir, ach ja, Charles, ich glaube, du bist unkritisch, weil du bist immer gut gelaunt. <lacht> <lacht> ja, aber ich sage, Niederbeine, immer am Flachs. Mhm. flachsen uns auch immer. Und das gab es da dort, nicht? jedes und ernsthaft. Und dann haben wir doch gedacht, da bin ich da richtig. haben wir gedacht, irgendwas fehlt mir. Also mir fehlte dieses. Das ist lässig, einfach mal auch ein Flachs, eine Gaudi und, und, und nicht nur versuchen klug sich darzustellen. Also, ja.
1: Aber der Deal war dann, dass Sie da überleben konnten in den Schulferien. Auf jeden Fall gehört Charles Huber wieder nach Niederbayern.
0: Naja, das war ein Deal, den ich eingefordert habe. Ja, mhm. Das brauchte ich.
1: Sie hören den BR Schlager Brunch mit Tom Fiewick. Heute begleitet mich der Schauspieler Charles M. Huber durch den Vormittag, der auch Buchautor ist. Sein neues Buch heißt Weltbühne Afrika. Und äh, Herr Huber, man sagt ja oft, Autoren müssen sich das gut überlegen, müssen es auch schön machen, weil sie es mit sich selber aushalten müssen. Gerade in der Zeit, wo sie schreiben, sind sie meistens ziemlich einsam. Ähm, wie empfanden Sie diese Zeit, dieses Buch recherchiert und geschrieben zu haben? Waren Sie da auch ganz für sich und bei sich?
0: Naja, ich habe angefangen in Afrika habe dann weitergemacht in Südfrankreich. Ja, es hat äh, über ein halbes Jahr gedauert, als ob sie schwanger sind mhm. mit irgendetwas und dieses Ding wächst. Ja, ja, und sie <lacht> hoffen, ja, dass es eine gesunde Geburt wird. Mhm. Und zwischendurch, weil das Buch ist ja sehr, sehr vielschichtig, ich versuche den Leser, über Autobiografisches, über Anekdoten, die im Kontext zu einer größeren Geschichte stehen, zum Beispiel wie der Blick auf Afrikaner im Zusammenhang steht, wie man Afrika aus institutioneller, politischer, ökonomischer Sicht behandelt. Diesen Zusammenhang wollte ich herstellen und habe mir gedacht, über wen erzähle ich das? Wenn ich jetzt ein rein ein Sachbuch mache, klinken sich die Leute vielleicht nach Seite 10 aus. Aber das kommt am Schluss des Buches. Und vorher habe ich diese Komplexität über mein Leben, das ja auch ein bisschen vielschichtiges, wie Sie gesagt haben, da habe ich den Leser hineingeführt. Und ja, also da brauchen Sie schon eine Erholungsphase anschließend.
1: Hm aufgewachsen bei Großmutter Maria Huber auf dem Land, auf dem Dorf. Was war denn damals Ihr Lieblingsessen, Herr Huber, das nur die Oma so kochen konnte, wie Sie es dann verspeist haben?
0: Rippel mit Erdbeer. -Ripp
1: Rippel, das heißt also Rippchen mit Kartoffelrädern. So könnte man es ins ja, ja, Deutsche übersetzen.
0: Die werden, da müssen mal kurz hier für ein paar kulinarisch Interessierte zu sagen, <lacht> einfach Kartoffeln in Scheiben schneiden, unten Zwiebel, Karotten rein mit Majoran, ein bisschen würzen, Fleisch mit Kümmelpfeffer und Salz, dann mit Brühe übergießen, dass die Kartoffeln eingedeckt sind und bei 200 Grad eine Stunde in das Backrohr. Dazu Semmelknödel, sie haben dann eine klare, eine weiße Soße, die sehr schmackhaft ist und äh, das Beste überhaupt.
1: Es geht auf Mittag zu in Bayern. Noch bis um 12 unterhalten wir uns. Charles M. Huber heute im BR Schlager Brunch. Und wenn Sie weiter zuhören, verpassen Sie nichts. Sie hören den BR Schlager Brunch und mein heutiger Gast, Charles M. Huber, war der erste schwarze Junge auf dem Land in Niederbayern, der erste afrikanisch-stämmige Seriendarsteller außerhalb der USA, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Er war erster Bundestagsabgeordneter mit afrikanischen Wurzeln für die CDU, wobei interessanterweise, Herr Huber, Sie hatten damals auch einen SPD-Kollegen, den Karamba Jabi, der ist quasi zeitgleich mit Ihnen in den Bundestag gewählt worden?
0: Aus welchen Gründen immer?
1: <lacht> Der kam auch nicht aus dem Senegal, glaube ich, sondern... Der kommt aus dem Senegal. Der kommt auch aus dem Senegal. Okay.
0: Ja, das ist ein Plagiat. <lacht> Aber <lacht> äh, es
1: war so, ich war ja am Anfang
0: für die CSU angetreten mhm. und das hat bundesweit Wellen geschlagen, weil er auch der Herr Stoiber, der kam mit der Idee mal bei Maybrit Illner, da ging es um die Wahl von Barack Obama bzw. Um der Präsidentschaftswahl mit Barack Obama. Mhm. Beeindruckend in seiner Argumentation hat der Herr Stoiber gesagt, hey, Sie müssten für uns in den Bundestag, ne? ich habe ich gesagt, naja, das entscheide die nicht ich, sage, das entscheiden Leute wie Sie. <lacht> Na, irgendwie kam jemand von einem kleinen Ortsverband auf die Idee, kleinster Ortsverband, das war München Mitte. Und dann wusste er natürlich, dass ich da mit zwei Delegiertenstimmen stimme Da hätten Sie München keine Chance gehabt. Keine Chance gehabt, da haben wir gedacht, lassen mich jetzt nicht verbrennen. Und habe mich bei der CDU gemeldet, habe ja mal ein paar Werbefilme gemacht für die Bundestagswahl, ich glaube es war 2005, und fürs Internet. Wir kamen ganz gut an und haben mir gedacht, ich nehme mal Kontakt auf. Und mhm. dann kam ich nach Darmstadt.
1: In Bayern noch, das war relativ früh, waren Sie schon mal Mitglied einer Partei, Sie waren SPD-Mitglied, dann hatten Sie sich also der CSU angenähert und dann gab es einen Namensvetter, 2004, ein Niederbayer im Senegal, in Ihrem ersten Buch schreiben Sie auch davon, Erwin Huber, was trieb Sie an, unter diesen Menschen einen Teil Ihres Lebens verbringen zu wollen? Man sagt ja mal, man hat einen soliden, anerkannten Beruf. Warum geht man dann in die Politik?
0: Das antizipiert ja eigentlich schon, dass die Politik nicht äh, solide ist.
1: Das ist zumindest ein Klischee. <lacht>
0: Aber nein, also es ist so, Schauspieler, Sachen, wie soll ich sagen, in die Wege geleitet. Ich glaube, nun gut, ich habe äh, vielleicht der deutschen Gesellschaft und nicht bloß der deutschen, der europäischen und auch mal ein anderes Bild eines Schwarzen geliefert mhm. auf der einen Seite. nicht Weil ich bin jetzt nicht in gebückter Haltung als Drogendüler oder irgendetwas über die Mattscheibe gelaufen, sondern als, als Kommissar, weil auch noch einen bayerischen Sprachduktus hatte und vielleicht auch noch ein bisschen die niederbayerische Lässigkeit gemischt mit der afrikanischen, was war schon mal relativ untypisch. Aber in der Politik, wie soll ich sagen, natürlich, dass ich doch so ein breites Erlebnisspektrum hatte. Ja, Stadt, Land, Dialekt etc., Afrika, Familienpolitik in Afrika, hier mein Opa in Stalingrad gefallen. Ja. Und wenn man da überlegt, kommt man auf so verschiedene Zusammenhänge, auf so viele Dinge, auf so eine eigene Sicht der Dinge und analysiert Dinge mhm. natürlich auch tiefer. Das ist wieder der Schauspieler. Ich gesagt habe ja, also dieses Interkulturelle und auch das Interdisziplinäre, da muss ich irgendwas machen, dass man über Dinge nicht nur spricht, sondern sie auch institutionalisiert und damit etwas bewegt. Und das ist die Chance, die man in der Politik hat, die ich auch genutzt habe. Ich habe die Bundesregierung, die damals Afrika nicht auf der Agenda hatte, habe ich gesagt, ihr müsst Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika aufnehmen. Die jungen Leute orientieren sich von Europa weg. Die haben keine Arbeit da unten, Er könnten nicht nur Brunnen bohren da unten, sondern er müsst Afrika als ernstzunehmenden Wirtschaftspartner betrachten und das hat dann die Kanzlerin persönlich angegangen.
1: Der erste Auftritt, Herr Huber, können Sie sich noch erinnern, wie Sie da ins Bild kommen? Sie betreten, glaube ich, ein Büro, wo Ihre beiden Kollegen beieinander stehen und stellen sich vor mit einem heiteren Spruch, ganz lässig.
0: An den Spruch kann er mich nicht mehr erinnern. Nicht. Ja. <lacht> ich kann ihn zitieren.
1: Wir haben ihn sogar herausgeschrieben: ja. Heiterkeit am frühen Morgen, da reimt sich mit Sicherheit was mit Sorgen drauf. Das war ihr erster Satz. Ehrlich? Und dann, dann schauten alle erstmal irritiert. Vor allem der Gerd Heimann, <lacht> gespielt von Michael Ande, der runzelt so die Stirn und sagt zum, zum Alten: Ja, ich bin etwas irritiert. Wer ist das denn jetzt?
0: Ja, mei. <lacht> das sagt: Wenn nicht dabei, es ist wie es ist. Ja. Ich sage es einfach mal so. Leute, wenn sie sagen, er Farbe ins Spiel, in ein blöder Ausdruck, aber die Farbe muss ja nicht die Hautfarbe sein, sondern sie, müssen, sie können eine andere Farbe durch eine andere Charakterisierung. Sie haben Absolut, die Möglichkeit. da
1: ist auch Coolness eingezogen. Der zweite Satz, den Sie nämlich sagen, ist, Sie stellen sich vor, Johnson, Henry Johnson, das mhm. klingt wie Bond. James Bond. Bond. Also das, das hatte schon was.
0: <lacht> ja, aber ich sage, ich, äh, ich habe mir überlegt, ja, wegen der Dialektauffälligkeit, natürlich Ringelmann wollte ja am Anfang, dass ich ihm vorspreche, um nochmal persönlich, weil er wollte sich überzeugen, dass ich so halbwegs Hochdeutsch kann. Das ja, ist und der und
1: Produzent der Reihe gewesen, der Helmut Prozent. Ringelmann. Ja, Jawohl. Genau.
0: Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt so diesen Sprachduktus, der normalen Theaterschauspieler der Gründgenschen Schule annehmen und dann sagen, wissen Sie, ich bin dann da gewesen, habe eine Schere genommen, hat ein bisschen zu viel von dem Papier abgeschnitten. <lacht> Irgend war er wieder, hey, das passt nicht zu meiner Körpersprache. Mhm. Da komme ich rüber wieder auf ich gesagt, wie Und Das mache ich einfach nicht. Ich lasse das. wenn man nicht die Mühe geben, ich sage überall. Wenn Sie amerikanische Filme anschauen, jeder spricht im Dialekt und man ist im Dialekt daheim. Mhm. Ja, sein, sein Wesen kommt erst durch den Dialekt raus. Dialekt ist immer eine Selbsterfahrung. Man weiß viel mehr, wer man ist, wenn man Dialekt spricht, wie man fühlt und wie man die Welt sieht.
1: Und das Interessante ist ja auch, wir Deutschen synchronisieren ja gerne alles, was aus dem Ausland kommt, damit wir es besser verstehen, sei es im Kino oder im Fernsehen. Aber gerade diese Serien wie Derrick, haben wir vorhin kurz schon erwähnt, oder eben auch der Alte, die wurden ja auch tatsächlich verkauft ins Ausland, viele hundert Male. Und man kennt sie in dieser Rolle tatsächlich auch im Senegal.
0: Ja, in über 120 Ländern, in der afrikanischen oder in der Frankophonie, hieß die Serie Le Renard. Man äh, konnte das auch in Togo, in Kamerun, mhm. in Frankreich liegt die Serie mit sehr viel Erfolg. Mhm. Ja, da bin ich auch mal hier von der Polizei nicht kontrolliert worden. sondern der die Polizei, wir sind doch der von Löcher nach. Da habe ich gesagt, würden Sie uns gefallen? Da er, ich Kommt darauf an, da er, ich gehe nicht für Sie ins Gefängnis. <lacht> <lacht> er sagt, hey, nein, würden Sie bei uns auf die Wache kommen? Ich kein Problem. Da bin ich mit denen auf die Wache gefahren. Ich habe eine Tasse Kaffee mit denen getrunken und bin wieder Richtung München gefahren. Mhm. Ja,
1: als Sie damals sozusagen als Protagonist mit dunkler Hautfarbe im deutschen Fernsehen aufgetaucht sind, welches Bild hatten Sie damals selber von Afrika? Waren Sie überhaupt da schon auf dem Kontinent mal gewesen zu der Zeit?
0: Na, ja, da bin ich gewesen. Und äh, ich sage es einfach mal so. Ich habe mir gedacht, Mensch, ihr dürftet eigentlich, ich sehe, ihr seid kluge Menschen, ihr seid euch dessen nicht bewusst, ihr dürftet mehr Selbstbewusstsein haben. Ich kann sagen, dass ich als als Niederbayer mit dem niederbayerischen Selbstbewusstsein Afrika und meine Hautfarbe vertreten habe. Und das ist das, was jetzt langsam eintritt, dass die Afrikaner, die eigentlich immer aufgrund der Propaganda und wie man es ihnen eingeredet hat, ein bisschen an Selbstwertgefühl gemangelt und es hat sich stark verändert und äh, das hat sich auch in der Politik manifestiert, mhm. aber ich hatte da irgendwie nie ein Problem. er wird sicher von meinem, wie soll ich sagen, von den ersten Lebensjahren, die ich in Niederbayern hatte. Ich sage, ich bin auch Niederbayer, kann man nicht U für N I vormachen oder mir auch nicht sehr leicht beeindrucken, egal in welcher Form. Das ist auch ein Teil meines Wesens. Das kommt jetzt nicht von, vom Mond oder irgendwo angelesen. Sondern das ist ein Teil des Selbstverständnisses. Und das ist es. Mhm. Das Genetisch, Sozialisierung oder was auch immer ist, das ist mir vollkommen wurscht. Das ist, wie es ist, sagt man.
1: Herr Huber, Sie haben vier leibliche Kinder, aber Sie haben noch sehr viel andere Kinder, wenn man so sagen kann, Schulkinder, in Afrika, in Senegal.
0: Ja, wir sind aber nicht alle meine. ja.
1: <lacht> aber Sie profitieren von Ihrer Initiative, denn Senegal ist eine kinderreiche Gesellschaft. Die Menschen wollen auch, dass ihre Kinder sich bilden können. Und das haben Sie zumindest vielen Familien dort erleichtert.
0: Was ich ich habe ein großes Haus, ich hatte zwei Terrassen. und Da habe ich einmal zwei Lehrer bezahlt und habe 70 Kinder in den zwei Terrassen unterrichtet. Und zwar diejenigen, die in den Schuleingang, also den Eingang in das Bildungswesen, versäumt haben. Und zum anderen die, die einfach neugierig waren. Die Jüngste war vier, das war auch die Klügste, die da war, kann ich mir noch erinnern. Und haben nach den eineinhalb Jahren ein besseres Bildungsniveau gehabt, dadurch, dass die Klasse nicht 90, sondern 35 Schüler hatte, mhm. als sechs Jahre auf der normalen Hauptschule. Und ja, das hat mich inspiriert mit meinem kleinen Verein, weil wir dann in die Schule gebaut für 1.000 Kinder, zweimal 500 in zwei Schichten.
1: Eine Grundschule?
0: Eine, ein Gymnasium.
1: Mhm. Aber ja. man muss sich natürlich auch kümmern. Also was passiert, wenn der Initiator dann nicht mehr ganz so präsent ist? Gibt es die Schule in dem Zustand heute noch?
0: Ja, ja, die gibt es, aber ich habe die dem Staat übergeben. Ich habe zwar einen Verein gehabt, aber ich habe zum Schluss sehr, sehr viele Gelder aus meiner eigenen Tasche, ich habe 30.000 noch dazu gezahlt und, und auch immer sammeln gegangen, und dazu hatte ich dann auch keine Zeit mehr. Das habe ich dem Staat übergeben. Und die Schule gibt es in Buhr. Ja, also ich freue mich, ich besuche die ab. Und so habe ich da selber auch mitgearbeitet, wenn ich auch in meiner Pause, in meiner Zeit als Abgeordneter. Und bin dann da hingefahren. Und da haben die Leute geschaut und haben gesagt, das kann nicht der Deputé, der Abgeordnete Huber sein, weil ein Abgeordneter der schwingt nicht irgendwie den Hammer und der läuft mit der Wasserwaage und mit dem Malerpinsel rum oder irgendetwas. Aber ich bin so aufgewachsen, mir ist das eigentlich... Eigentlich immer relativ wurscht, was dann hm. die Leute denken, solange ich nichts mache, was anderen wehtut.
1: Sie sind einige Jahre in den Senegal gegangen, nach Afrika tatsächlich, back to the roots, aber Sie sind wieder zurückgekommen. War das der Grund auch tatsächlich, dass Sie eben kein Afrikaner sind, obwohl Sie afrikanische Wurzeln haben und sich in Deutschland, in Bayern, lieber wohlfühlen?
0: Ja, im Gegenteil. Ich spreche mittlerweile auch Wolof.
1: Das ist die Sprache im Senegal? Die
0: Sprache im Senegal. Ich bin mit den Afrikanern, habe mit den Afrikanern gelebt. Ich war Berater des Präsidenten Marquisal. Mhm. Aber habe gesagt, ich möchte nur Sie beraten und nicht die Regierung. Und das können wir auch so handhaben, dass ich das von zu Hause mache. Ab und zu komme ich vorbei. Mir war es wichtig, auch durch das Land zu fahren, das Land zu erleben, zu sehen, wo man Dinge... Ansiedeln kann, Logistikkonzepte, Tourismuskonzepte für die Landwirtschaft und Energiekonzepte. Und das war so meine Betätigung. Und ich sage, wenn man in Afrika lebt, dass die Kommunikation ist anders. Das sind nicht Worte, sondern es ist fast ein bisschen Magic. Es ist äh, energetisch. Der eine weiß, was der andere denkt, fühlt er. Denn, wenn der eine schaut, dann stellt ihm der andere irgendetwas hin, also das ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das eigentlich schon auf der Gefühlsebene ist, da muss man keine Worte finden und hm. man wird dann auch ganz ruhig, das ist eine ganz ruhige Atmosphäre und man tritt den Menschen nicht permanent auf die Füße, weil man glaubt, dass man die Wahrheit oder ganz besonders schlau ist, sondern sehr höflich, sehr feinsinnig. Und ich sage, aus diesem Wissen heraus und aus diesem Erlebnis, das ich auch schon hatte, das war einfach ein Bestandteil ja, meiner Diplomatie, ja, die mich auch erfolgreich und auch sehr akzeptiert über die afrikanische Diplomatie hinaus gemacht hat, weil es eben keine brüske Präsentation von Problemen war, sondern einfach immer, wie man sagt, in einer angenehmen, entspannten Atmosphäre gibt es auch bessere Lösungen, ja, als wenn man jemand die Bratpfanne auf dem Kopf
1: hat. Wir haben über die Autobiografie schon gesprochen. Jetzt ein politisches Sachbuch, so könnte man Weltbühne Afrika beschreiben. Können wir demnächst mehr vom Schriftsteller Charles Huber erwarten? Vielleicht Kurzgeschichten oder mal einen Roman?
0: Die Kurzgeschichte ist keine Herausforderung. Also es also, also ist gut zu erzählen wie ein Georges Simenon, ein kolossal unterschätzter Autor. Ich mag ihn sehr gerne, wo, wo man sagt, oh, das ist doch keine intellektuelle Herausforderung. Man muss nicht immer Marcel Proust lesen. Aber ich sage mal so, Sie haben es vorweggenommen, ja, ein Roman ich habe den schon skizziert. Ach was. Ja, ja, ja. Ich mhm. bin ja triebhaft, wenn ich da mein Blut <lacht> geleckt habe. Und ich habe die Idee eigentlich schon vor diesem Sachbuch gehabt. Aber ich sage, die weltpolitischen Ereignisse haben mich genötigt, ein Sachbuch zu diesem Thema zu schreiben.
1: Und ja. wenn Sie jetzt einen Roman schreiben würden, würden Sie das Thema wieder aufgreifen? Würden Sie wieder Afrika als Thema nehmen oder als Spielort, als Bühne?
0: Ich würde Afrika als Spielort nehmen, mhm. weil es ein sehr spannender Spielort ist. Nun gut, Sie haben im Moment, ich sage, Sie haben eine große Konflikte wie jetzt zwischen Israel und Palästina. Und mhm. der, der ursprüngliche Titel hieß der Aufstand der Verlierer. Ja? Jeder, der sich als Verlierer sieht, der äh, sagt irgendwann, okay, das machen wir nicht mehr weiter mit. Aber die Geschichte ist, dass gerade jetzt in diesem Konflikt zwischen Israel und Palästina, dass sich in solchen Dynamiken natürlich auch terroristische Gruppen integrieren und von dieser Dynamik profitieren. Und ich weiß, dass es sicher Gruppen gibt, die von diesem Konflikt einen Konflikt zwischen dem Westen und dem globalen Süden ableiten. Nicht nur einen zwischen Palästina und Israel. Hm. Und da, denke ich, ist die Politik zu kurzsichtig wieder, ja, die europäische, um den globalen Kontext von Konflikten zu sehen.
1: Also, demnächst möglicherweise mehr in einer anderen Form vom Schriftsteller Charles M. Huber, der auch Boxer ist und war, Golfer gewesen ist, Schach gespielt hat. Das äh, haben Sie mal gesagt, sind oder waren Ihre Hobbys, Herr Huber. Das ist es immer noch, sind Sie immer noch. Der Winter kommt bestimmt. <lacht> sind Sie auch leidenschaftlicher Rodler immer noch?
0: Nein, ich gehe jetzt erstmal nach Spanien, damit ich noch ein bisschen golfen kann.
1: Ah, okay. Na, ja,
0: ich werde, äh, wie soll ich sagen, in, an Bayern und an Niederbayern vorbeikommen und zwar schon ja, in den nächsten Tagen. Mhm. Ja.
1: Das heißt, es geht ins Mittelmeer irgendwo, oder?
0: Es geht äh, Richtung Spanien, ja.
1: <lacht> Und werden Sie da womöglich am 3. Dezember auch noch Ihren Geburtstag feiern, den 67. Äh,
0: kann sein, aber wie gesagt, Nomade, der weiß ja nicht, wo er die nächste Woche verbringen wird. Kann sein, dass er hier ist, dass er in Niederbayern ist, in Berlin eher nicht. Also wenn dann in Bayern, da wo ich mich innerlich am meisten beheimatet fühle in dieser europäischen
1: Region, das wird wohl. Bayern sein. Herr Huber, ausgiebig Geburtstag feiern, haben wir schon gesagt. Was wäre vielleicht für Sie noch der große, unerfüllte Traum, den Sie vielleicht in Niederbayern noch umsetzen wollen? Gibt es da was, was Sie sich aufgespart haben?
0: Uf, echt eine mhm. Das haben wir mal gemacht. Und vielleicht lässt sich das wiederholen. Wird das mal anregen. Schafkopfhunden.
1: Und die Ringelstädter Arena vielleicht noch anschauen. Ringelstädter, ja, ja alles.
0: Da habe ich Fußball spielen gelernt, aber ist nichts geworden aus mir. Da.
1: Aber das Stadion gibt's das unter Stadion diesem Namen. Er hat ja die Namenspatenschaft übernommen. Das finde ja. ich sehr, sehr schön. Und ja. von daher ist dieses Dorf auch international bekannt. Nicht nur durch Sie. Ja, ja, ja. das
0: international. das lassen wir mal dahingestellt.
1: Bei aller Vorliebe, weil alles äh,
0: super Typ ist. Aber ich sage, wir kennen natürlich, doch, ja, ja, im Senegal kennt man natürlich die Ringelstätte Arena auch.
1: Charles M. Huber, ja. vielen Dank fürs hier gewesen sein. Gerne. Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.